0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《三七五路公交车》，名字大家都十分熟悉了。但是这个故事呢，跟咱们曾经讲过的“三七五路公交车”灵异事件大不相同。一起来听听看，他都说了些什么。本故事作者云流燕，由打开为您播讲。在上个世纪八十年代，即便像北京这样的大城市，私人汽车也是刚刚出现。绝大多数老百姓还得靠公共交通出行，于是呢，公交车成为了城市当中的主要交通工具。那个时候，在公交车上发生了很多故事，其中有一件事情呢，直到今天还是人们茶余饭后的谈资，那就是三七五路公交车失踪事件。这一事件作为经典的都市传说，多年来被渲染得神乎其神。那么，三十多年前的那个晚上，三七五路公交车上究竟发生了什么呢？当年有一个记者曾经对这件事情进行过追踪报道，并且写成了采访日志，可惜啊，由于种种原因，并没有发表于世。机缘巧合之下，本人恰好看到了这些日志的内容，下面就跟诸位还原一下三七五路公交车失踪事件的始末。在1982年9月6号这一天，香山脚下，某派出所民警许琪正在值班。收音机里的天气预报说今夜会有中雨。许奇想着，趁下雨之前赶快出去巡逻一圈吧，就带上警棍，拿着手电筒走了出去。这个派出所在香山脚下，周围都是山路，秋风已经把满山的红叶吹落殆尽。许琪骑着摩托车绕着山路转了一圈，没有发现什么异常情况，就回值班室睡觉去了。迷迷糊糊当中，许琪听到了窗外淅淅沥沥下起了雨，雨声渐渐大了，可谓是一场秋雨一场寒呢、啊。许琪裹紧了被子，沉入了梦乡。就在这个时候，许琪被一阵急促的敲门声给惊醒了，他有些懊恼。本想着自己能够舒舒服服地睡上一觉，结果看起来呀、啊，今晚的美梦又要泡汤了。他大声地朝门外喊：“行了，别敲了，来了！”许七起身打开了屋里的灯，他走到门口，看见屋外站着两个人，正在使劲敲门的是一个年轻小伙子，旁边站着一个老太太，手里举着一把伞，两个人神色十分慌张。看见许琪，立马喊道：“警察同志、啊，快点开门，我们要报案。”报案。许琪心中咯噔一下，虽说自己从警已经有好几年了，可是到目前为止还真没碰到过什么大案子。希望这回啊，又是邻里纠纷那些鸡毛蒜皮的事儿，可千万别让自己赶上什么命案。就这样，那个老太太跟年轻人进了屋。年轻人还没等许七开口，就气喘吁吁地对他说：“警察同志，我们要报案，三七五路公交车可能出事儿了。”许七有些纳闷：“什么叫可能出事儿啊？再说了，这公交车能出什么事儿？三七五路公交车许七熟悉，从清华园那边发车，一直到香山总站，他有时候下班也会坐的，因为派出所旁边不远就有一站嘛。”他让年轻人跟老太太坐定，让他们把事情仔细的说一说。年轻人说，他坐上三七五路公交车的时候，已经接近末班车的时间，车上没几个人，连售票员也半路下车回家了，把收钱的活交付给了司机，最后车里就只剩下一个老太太了。离香山总站只有一两站地了，一般这个时候不会有人再上车。可是，当公交车快要到站的时候，就听见司机骂骂咧咧地说：“真他妈寸呐！都这个点了，咋还有人上车呀？前头就是香山总站了，这大半夜的想去哪儿啊？”老太太也应和了几句：“是啊，你说这么晚了，外头还下着雨，谁这个点坐车呢？”吱嘎一声，公交车后面的乘车门应声打开了。可是半天不见有人上来，司机本能的向后门看，老太太跟年轻人也好奇的向门口张望。过了一会儿，伴随着一阵沉重的脚步声，有三个人缓缓地走上了车厢的台阶。这三个人的样子很是奇怪，他们穿着长长的袍子，把身体包裹得很严。中间的那个人好像是喝醉了，被两边的人架着，一步一步挪上了车。这三个人经过老太太身边的时候，只感觉到一阵冷风吹过，不禁打了个寒颤。中间的那个人戴着个黑色的帽子，耷拉着脑袋；旁边两个人的头发都长过了肩，把脸遮得是严严实实的。车上的几个人这个时候才看清，这三个人穿的衣服竟然跟古装电视剧里看到的轻功服一模一样。这个时候，可能司机也感到很奇怪，他愣了几秒钟，随即大声问道：“几位要去哪儿啊？过来买票啊！”刚要坐下的三个人愣住了，随后挨着老太太身边比较近的那个人，伸出手递给了他一张一角的纸币，示意老太太递给司机。老太太当时就看见一双煞白的手伸到面前。他明显感觉到有一股湿冷的寒气向他脸上扑了过来。老太太看了一眼那个纸币，二话不说，赶紧把钱投进了钱箱子，又坐回了自己的座位上。那三个人坐在最后一排，再仔细看，中间那个人似乎随时都要倒下，两个同伴死死的把他夹在中间，而他呢，随着车子的颠簸，左摇右晃起来。过了一会儿，老太太突然揪住身边的年轻人就说：“你年纪轻轻的，怎么就不学好呢？偷我钱包！走，咱们派出所说理去。”那个小伙子正打着盹儿，被老太太弄得是丈二的和尚摸不着头脑，极力辩解道：“谁偷你钱包了？你个老太太怎么血口喷人呢？”这个时候，司机正一心想到站，赶紧回家睡觉，就停下车说：“行了，行了。”你们两个别争了，赶紧都不下车。您呢，爱上哪儿上哪儿去。年轻人还想争辩，却被老太太硬拽着下了车。下了车之后，年轻人刚想发怒，老太太小声的对他说：“孩子呀，不是我诬陷你，这趟公交车不能坐。刚才那三个人是死人，他给我的钱是纸钱呢。”老太太就把刚才看到的情形跟这个年轻人描述了一遍。年轻人也吓出了一身冷汗，就跟老太太一起到派出所来报案了。许琪听了两个人描述的案情，虽然也觉得大晚上遇见几个穿轻装的人是有些奇怪，但会不会是在附近拍戏的人来不及换衣服就回家了呢？毕竟这一带清朝建筑多，很多剧组都在这里取景。许琪对老太太跟那个年轻人说。自己啊，已经了解情况了，一会儿就联系一下公交总站，看今晚三七五路公交车有没有异常情况。许琪说完之后，就让年轻人跟老太太先行离开了。老太太在快走出门的时候，还回过头来对许琪说：“警察同志啊，我看他是清清楚楚的，那个人他帽子下头没有脑袋的。”由于当时社会上正兴起一股气功热潮。大家可能都记得，很多鬼鬼神神的东西开始死灰复燃。徐七认为这个老太太一定平常没少掺和这些事再加上她年龄大了，眼神也不好，所以才认为撞到鬼了。许七正在琢磨着，一阵急促的电话铃声忽然响起。徐七心想：怎么今天晚上这么热闹呀？又是报案又是电话的，看来甭想睡个踏实觉了。喂，你好。是香山红峰岭派出所吗？我们是公交总队值班员，我们要报案，三七五路公交车失踪了。听到这里，许七的心猛地紧了一下，他想起了老太太的话，心中有一种不祥的预感，看来今晚注定是要出大事儿啊！接到电话以后，许七不敢怠慢，赶紧向上级汇报情况。他还把此前老太太跟年轻人报案的经过仔仔细细地说了一遍，因为涉及到公交车，对社会的影响比较大，所里连夜派出了精兵强将，让许七带队负责搜寻三七五路公交车的下落。据公交总站当晚负责值班的人介绍，三七五路末班车本应该十一点半左右进入总站验车入库，可是到了十二点半，还是没看到车的影子。由于当时没有监控，谁也不知道这个公交车大晚上去了哪儿。警察、公交总站还有专业搜救队找了一夜，最终在距离公交总站十几公里、一片僻静的山沟里，找到了神秘失踪的三七五路公交车。被找到的时候，那辆公交车侧翻在旁边的树林子里，司机躺在附近的一片草地上。经过医生检查，幸好只是昏了过去，并无大碍。但是他显然受到了惊吓，醒来之后嘴里始终在胡言乱语。但是昨晚老太太跟年轻人描述的那三个打扮怪异的人却并不见踪影。忽然，公交车那边传来一声尖叫，只见一名搜救队员跌坐在地上，他指着车底部油箱的方向。徐奇等人赶紧绕到油箱处。只见一股股褐色的液体正从油箱里向外流。许七等人上前打开油箱盖子，呼啦一下，一整箱的液体瞬间倾倒出来，染红了周围一大片草地。这油箱里怎么不是汽油呢？这暗红色的，莫非是血啊？经过现场专业人员初步判断，油箱里面的确是血，但究竟是不是人血，还得拿回去化验做鉴别。徐奇想，这个案子实在是太诡异了，想要破案，得先去问一问那个疯疯癫癫的司机。三七五路末班车的当班司机叫王超，年近四十，家住在剑口胡同。据公交总站的领导跟同事介绍，王超这个人呢、啊，性格平常，十分开朗，健谈，逢人不管是男女老少都能聊上两句，也比较爱喝酒，但一直没结婚。平时除了按时出车收车，就是喜欢摆弄摆弄手串啊、珠子什么的，过着典型的老北京人生活。由于王超还需要休养几日，许奇只好等王超完全恢复神智之后再说。可没想到，短短几天功夫，三七五路公交车的神秘失踪已经传遍了北京城，坊间流传的具体细节也是五花八门。肖林作为报社联系派出所的记者，自然不能放过那么大一个新闻。肖林跟许琪关系不错，就硬要拉着许琪去见王超。许琪就犹豫了，但肖林呢、啊，毕竟为派出所的宣传报道卖了不少力气，领导也十分赏识他，说不定啊，他能为这桩奇案出出主意也说不定啊。过了几天。许奇就约上肖林一起去看王超。当许奇跟肖林走进病房的时候，王超明显已经平静了，可是一脸心事重重的样子。许奇表明了自己跟肖林的身份，希望了解当天晚上事情的真相。王超本不愿意回忆那天晚上的事儿，但是自己也想弄明白是怎么把公交车开到了十几公里外的山沟子里的。就硬着头皮，又向许七跟肖林描述了当天晚上自己的恐怖经历。话说，自从老太太跟年轻人下车之后，车厢当中一度陷入了沉默。坐在最后一排的三个人没有发出一点声音，王超心中也有些发毛啊。他故意打破这可怕的气氛，大声地对后车厢说：“我说几位啊。”您这扮相可够时髦的，这么晚了还拍戏呢。后头没有回音，仍旧一片沉默。王超自讨没趣的接着开车，可是开着开着，王超感觉有些不对劲儿。按理说这会儿功夫早就应该到总站了，可面前的路似乎总也到不了尽头，周围黑压压的一片，王超感觉有些迷糊。他瞪大眼睛，希望赶紧到站收工。雨渐渐大了，路仿佛还是没有尽头。王朝不知怎么回事想起了鬼打墙。车队里的人聊天的时候就告诉过他，这条线路晚上很邪门的，让他多留心。没想到还真遇上怪事儿了。忽然一道闪电划过夜空，惊雷阵阵作响，把王朝吓了一激灵。公交车在狭窄的山路上缓缓前行。王朝忽然看见不远处好像有几个人跪在路中间，他赶紧摁了摁喇叭，可是面前的人却无动于衷。王朝只好停下车，又是打闪光，又是按喇叭，而那些人呢，好像雕塑一般一动不动。王朝有些懊恼，骂骂咧咧的下了车，往四周这么一看，才发现自己已经开到了山里头，两边是杂草丛生的野沟子。大雨伴随着闪电雷鸣倾盆而下，王超给自己壮了壮胆子，大声吆喝着向那几个人走去。“哎，我说几位！”可话还没说完呢，王超的嘴巴僵住了，因为他发现面前跪着的几个人都没有脑袋。王超连滚带爬的向公交车上跑，忽然四周响起了此起彼伏的哭嚎声，王超本能的向四周望去。在闪电的映照之下，不远处竟然出现了十几个壮汉，手里拿着大刀。在每个壮汉的身下都跪着一个穿囚服的人。随着手起刀落，一个个脑袋就像皮球一样在草地上乱滚。王朝吓坏了，大叫着跑回车上，谁知那个被架上车的人不知何时闪到了他面前，冲着他把帽子一摘，说。快把我的脑袋还给我呀！王超这才看清，他的帽子下面什么都没有。就这样，他尖叫着晕了过去，直到第二天，警察把他救了起来。肖林听完了王超的讲述，皱了皱眉头，心想这个案子还真是邪性的紧呢。许琪现在有些为难，因为这个案子的失踪人员也找到了。现场也没有发现王超跟老太太他们所描述的那三个人。按说这个案子应该可以结了，可问题是那三个人究竟是谁？莫非真的是鬼不成吗？还有那邮箱里的血又怎么解释？呢？作为记者，肖林也跟踪报道了不少稀奇古怪的案子。三七五路公交车的失踪引起了他的兴趣。他问王超：“对了，那三个人？”有没有对你说什么？王朝摇了摇头。那你有没有丢什么东西啊？丢丢东西？没有，那是鬼，又不是劫匪。我是穷光蛋，他们怎么会打我的主意啊？许奇跟肖林离开了医院，他们都感觉王朝似乎对他们隐瞒了什么。徐子，你先回所里吧。不知道那箱血的鉴定结果出来没有？我去公交总站再打听打听王超的情况。徐七知道，肖林行走江湖这么多年，办法多，也善于跟人套近乎，没准啊，能从王超的朋友那儿得到什么线索。因为他也觉得这个案子哪里不对劲，恐怕没有想象的那么简单。许琪直奔证据鉴定中心，他希望那箱血只是某种动物的血。但是新鲜出炉的鉴定结果让他大吃一惊，那些血全部都是货真价实的人血，而且还是一个人的血。鉴于当时血液鉴定还没有现在这么先进，究竟这些血属于谁，估计还需要很长一段时间才能排查出来。众人刚刚放松的神经又开始紧绷了，因为这件案子过于离奇，领导们怕在社会上引起恐慌。一边让各派出所核实近期失踪人口，一边通过媒体对外宣称案子已经了结，就是一个司机喝醉了酒迷了路，把车开进山里了，并没有所谓的闹鬼事件，也不涉及人员伤亡。这边许七刚刚回到派出所，肖林就前后脚的跟了过来。他问许七是不是鉴定中心那边有情况了？许七对他说：“没错，鉴定结果出来了。”是人血，对不对？肖林眼睛里闪烁着光芒，似乎他早就猜到结果了。不管是什么血，你又能怎么样啊？再说案子上头已经定性了，你们还不得按照领导的意思写新闻报道啊？虽然许七嘴上这么说，但心中仍有不甘。肖林也看出许七并不想就此放弃，他对许七说。我刚才找王超在公交站的好哥们聊了聊，这王超可是个有故事的人呐，没准儿对你破案是有帮助的。正如许奇所预料的那一般，肖林略施伎俩，就从公交司机那边啊挖出了王超身上的一段不太光彩的往事。王超这个人爱喝酒，喝完酒就喜欢跟人聊他祖上的事据他说，他的曾祖父是大清的刽子手。因为刀法干净利索，又被称之为刀神，还得到过皇上的赏赐。有一回，皇上要在西郊斩首一批反贼，刀神自然要打头刀啊，也就是作为刽子手要第一个起刀。但是在他面前跪着的那个人，一直跟刀神说，官府抓错了人，自己并不是反贼，而是反贼胁迫了他的家人，让他来替反贼送死的。他愿意带路去指认犯贼，只求留他一条小命。可是皇上就在前面的台子上坐着，这个时候如果说抓错了人，不但毁了自己的名声，没准儿连自己的小命也保不住。一不做二不休，刀神一刀下去，硕大的脑袋就像皮球一样滚了出去。几条野狗冲过来，你争我抢，拼命地撕扯着盗嘴的肉。虽然刽子手管杀不管埋，但是刀神心中有愧呀、啊，生怕这刀下真的是个冤死鬼，会找他来复仇。下葬的时候，刀神发现，这个无头尸身上确实没有跟别的反贼一样的纹身图案，他的手上还缠着一个葫芦坠子。刀神顺手就把它摘了下来，想找个机会还给他的家人，也算是给自己积一些阴德。谁知说来也怪。刀神第二天就病倒了，而且是一病不起，郎中也拿他的病毫无办法。刀神知道自己这是做了孽了，咽起之前拉着儿子的手，也就是王超的爷爷，嘱咐他一定要找到这个葫芦坠子的主人，给人家谢罪，求得原谅。可是当时社会动荡，王家后人忙于生计奔波，也就把这个事儿给忘了。但是这个宝贝一直传到了王超的手里。王超的爸爸去世的时候，给他讲述了这件宝贝的来历，还叮嘱他，如果有可能的话，最好做到物归原主。可是王超心想，这都一百多年过去了，你让我上哪儿找施主去？他就把这个事儿当成了个故事，反倒把这个事儿还当成了自己炫耀的资本。俗话说财不外露，但是王超爱显摆。没事，总把这个葫芦坠子拿出来跟别人讲上半天。许奇忽然想起报案的老太太说过，那个中间被架着的人没有脑袋。哎，你说，不会是王家仇人的鬼魂来寻仇了吧？这让我抓罪犯还行，让我捉鬼，我还真没办法呢。小林摆了摆手说：“兄弟啊，你是警察，不是风水先生，咱俩可都是唯物主义者。”这究竟是人是鬼，事实自然会给咱们一个答案的。恰好许七跟其他干警要去三七五路公交车的失踪地再次进行勘查，希望能够找到血缘的蛛丝马迹。在路上，肖林又给许七贴了个醒三七五路公交车失踪的地方，过去曾经是乱坟岗，据说在清朝，叛徒和逆贼都会在那里被集中处死。难不成真是刀神手下的冤魂来索命了吗？我说肖林呐、啊，你这不是又把我往鬼神的道上绕吗？哎，不对呀、啊，肖林，你不觉得这一切都太巧合了吗？恰好当天晚上王朝出车，恰好让他遇到无头怪客，恰好他把车子开到了山沟里，恰好这个地方还是乱坟岗。聪明，肖林向许琪竖起了大拇指，说道。你们呢？先在周边搜一搜，我估计应该能找到什么线索的。许奇等人不断地扩大搜索范围，并且重点对乱坟岗进行了仔细搜查。终于，太阳快落山的时候，有个警察被一个坟头前凸起的砖头绊倒了，他赶紧招呼许奇等人过去看。这个坟刚刚被翻开过，由于没有填平，一块石头不小心漏在了外面。坟前竖着一块石碑，上面的字由于年代久远已经看不清了。不远处还有一些杂乱的脚印。许七沉思片刻，对旁边几个干警说：“兄弟们，起坟了。”虽然大伙觉得这掘坟有些忌讳，但是为了破案，也就硬着头皮拿起铲子。挖了十几分钟后，许七等人的手几乎同时停在了半空中。在本应该放着仙人尸骸的地方，赫然躺着一个古装打扮的人。那个人直挺挺的躺在坑里，一个官帽盖住了脖子和脸。有个胆大的警察拿着铲子，轻轻的推开了那顶帽子，众人这才发现，这具尸体的头不见了。肖林看着这具尸体，和许七对了个眼神，似乎告诉许七。他的某些猜测已经得到了验证。他跟许七打了个招呼，说想去医院再看看王超。如果这个尸体的身份确定了，赶快通知他。肖林再次来到了王超的病床前，王超似乎对肖林的到来早有准备，神情比上次淡定了许多。麻烦您再回忆一下，到底有没有丢什么东西啊？肖林省去了过多的寒暄，单刀直入的问：“是，我知道你们记者厉害，我那点事儿啊，你们一打听就都知道了。不过无所谓，反正我也想知道到底是谁憋着劲儿要害我。我丢了一个葫芦坠子，那可是我家的祖传宝贝啊。我问你，出事当天晚上那三个人真的没有对你说什么吗？或者说对你做什么？”肖林进一步问。我，哎呦我，我真记不起来了，估计你也打听出来我这宝贝的来历了吧？我当时啊，碰到那个阵势，就以为是冤魂索命来了，哪里还顾得上这宝贝啊？我记得昏过去之前，车上的三个人要伸手掐我脖子，我吓坏了，不知道怎么的就晕过去了。哦，对了，记者同志，您说我那天是不是见着鬼了？不然我看见的那些刽子手是怎么回事啊？王超有些激动，他希望肖林能够给他一个答案。肖林对他说：“这个呀、啊，我还真没办法给你解释清楚呢。不过，我倒是有一个推测。那天晚上雷雨交加，那个乱坟岗的石头材质比较特殊，我怀疑啊，他们可能就是某种录像设备，把一百多年前在这里发生的事情录了下来。碰到打雷下雨的时候，这些石头就会产生磁场效应。”就像放录像一样，又把当时的场景给重新播放了一遍。这种事情其他地方也发生过，比如阴兵过路，还有故宫午夜游走的宫女，都可以用这个原理来解释的。王超若有所思的点了点头。但是对于王超为何鬼使神差的把车开到了乱坟岗，肖林还真想不通，恐怕只能找到那三个鬼，答案才能揭晓。不久，那个无头尸体的初步鉴定结果也出来了。虽然尸体穿着古代的衣服，但显然不是个古代人，而且死亡时间不超过四十八小时。许奇找来了那天晚上报警的老太太跟年轻人，他们俩看到尸体的那一刻，虽然害怕的直哆嗦，但是一口咬定面前的无头尸体正是那天晚上被架上车的人。经过比对。那邮箱里的血也是来自于这具尸体，可是这具尸体的头为何会不翼而飞呢？王超的葫芦坠子究竟又去到了哪里？看来啊，只要找到了那天晚上三人组的另外两个，离街开三七五路公交车的真相也就不远了。许七倒是有个想法。如果这装神弄鬼的三个人，他们的目的就是王超身上的葫芦坠子，那么他们应该是非常了解王超的，或者说起码在王超经常出入的地方，碰巧听说过这个宝贝的来历，而且他们应该很快就会把葫芦坠子出手，毕竟这抢来的东西留在手里头不安全呢。于是许奇立即向所里汇报了这个情况，上面也想赶紧抓到罪犯。弄明白事情的真相。于是，在公交总站周边的各个餐馆、商铺以及古玩市场，布置了大量便衣，希望能够早日抓到真凶。在京城有一个著名的鬼市，也就是在凌晨三点开放的古玩交易市场，那里经常会交易一些稀奇古怪，或者说不太敢在白天拿出来卖的东西。说来也巧。那三人组的另外两个人揣着抢来的葫芦坠子，坐立不安好几天，最后还真就来到这鬼市了，希望能够找到好的下家，赶紧出手。当这两个人来到一个摊位讲价的时候，这个摊主觉得二人神色有些古怪，就偷偷的叫来了市场管理员。恰好警察白天叮嘱过管理员，让他留意有没有人出手一块葫芦坠子。管理员看到眼前神色匆匆的两个人，又看到他们手中的确是一个葫芦坠子，就想起了警察的话，迅速报了警。就这样，当警察走到两个人身后的时候，这二位还在跟摊主讨价还价呢。经过突击审讯，这两个人交代了整件事情的来龙去脉。原来呀、啊，事发头天，这三个外地人在外省犯了抢劫案，刚刚坐公车逃到这里。寻思找些吃的，就来到了公交总站旁边的餐馆吃饭。恰好王超正在隔壁的桌上，跟旁边一伙人说着这个葫芦坠子的来历。这说者无心，听者有意。这三个人正寻摸着讨点路费，知道王超这个宝贝来路也不正，就想着据为己有。按理说，这几个人犯下了案子，也不在乎再抢一回。但是几个人想了想，觉得天子脚下抢劫风险太大，就合计出了一个装鬼的戏码，想让王超以为是冤魂复仇，主动交出这个葫芦坠子。三个人买好了服装，并且让其中一个人装成没脑袋的样子，希望能够吓到王超，逼他就范。没想到王超鬼使神差的把车开进了山里。然后几个人就看见王朝停下车，朝着周围的荒山左叩右拜，三个人也被这阵势给吓到了，感觉这个地方应该是很邪性，不宜久留，就趁机从王朝身上夺走了葫芦坠子，仓皇逃走了。三个人走着走着，才发现周围全是乱坟岗。装无头鬼的那个人说自己当了回死人，晦气，到时候得多分一点钱，可是其他两个人不干呢。三个人就此起了争执。本来几个人之间就有矛盾，那两位干脆一不做二不休，就把装死的那个人真的给弄死了。两个人想着怎么处理尸体好啊，发现周围恰好有个坟头，这两个人把坟给挖开，把尸体塞了进去。他们又怕尸体被人发现之后认出模样，顺藤摸瓜牵出他们俩，索性割下了尸体的脑袋。根据现场抓捕这两个人的警察说，他们去鬼市抓人的时候，其中一个人身后的背包里还背着那个人的脑袋呢。那两个犯人交代，感觉这个脑袋扔到哪里都不安全，还不如带在自己身上，觉得踏实。许奇在这个案子的破获上有功，得到了破格提拔的机会，但是这个案子的真相始终没有对外公布。虽然三七五路公交车神秘失踪事件最后被证实是一宗谋杀案，但是肖林对于其中某些细节仍旧没想通，就把这个故事写成了咱们开头所说的日志。肖林之所以没有把事情的真相说出来，倒也不是迫于上头的压力，而是他觉得有些故事与其说透，不如充分发挥读者的想象力，毕竟都市传说，也代表一个城市特有的魅力嘛。对于那天晚上王超看见的灵异现象，肖林曾经对他解释说，是磁场效应，而且人与人的磁场不同，对于磁场的感应也不同。这也可以解释为什么那三个案犯并没有看到王超所目睹的场景。可是啊，还有一个现象无法解释，就是王超为何会鬼使神差地驾着车辆开向了那片曾经是行刑地的乱坟岗呢？为何他就会感觉到那条路是到不了尽头的呢？莫非冥冥之中真的是那个葫芦坠子把王超引向了主人的葬身之处啊？老辈子人都说，这老物件上啊都残存着主家的气息。如果这个葫芦坠子真如王超所说，是刀神从刀下冤魂处得来的，那么这个葫芦坠子陪着不同的人走过了百年之路，还不忘老主子。一块葫芦坠子尚且如此，人又能做到怎么样呢？后来，这两个犯人对狱警说，他们之所以想尽快出手，还有一个难以启齿的原因，就是那几天啊，只要一睡着，噩梦就接踵而至，里面尽是一些走夜路遇见无头鬼，或者被人大刀问斩的场景。醒来之后，胸闷气短，好像刚刚被人掐住了自己脖子。这哥俩就估摸着一定是这个葫芦坠子不干净啊，赶快卖出去吧，然后拿着钱离开这儿，这才火急火燎的去了鬼市，不成想暴露了身份。许七跟肖林把这葫芦坠子送到了王朝手中，但是王朝怎么也高兴不起来，毕竟这葫芦坠子让一百年前含冤的板家死不瞑目，也让王家背负了一个多世纪的愧疚。许七跟肖林使了个眼色，肖林对王朝说：“我明白你的想法，但事情啊，毕竟过去这么多年了，能够找到他后人的可能性微乎其微。我这儿有个建议，我知道有一个私人博物馆，里面存放的都是历朝历代淘换下来的宝贝。您愿意把它放到那里的话，一是可以警示后人，二万一哪天板家真的找来了，也可以圆了您祖上的心愿，是不是啊？”当然了，直到今天，我们也不知道王超有没有把葫芦坠子送到那个私人博物馆，日志里也没有下文了。不过，您哪天要是在京城的某个博物馆真的看到有这么一块葫芦坠子，没准啊，就是故事里的这件宝贝。当然，如果您有缘见到了这个葫芦坠子，还想起了我讲的这个故事，从此立志做个光明磊落的君子，那么。也算是这个老物件的功德一桩了。咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者云流燕，由大凯为您播讲。